0: Bienvenue sur Baladora, le podcast du club de lecture de la lunetterie Aura. Je suis votre hôte, Catherine Pézilozon, obtienne propriétaire de la lunetterie Aura et de l'atelier Aura, une lunetterie éthique et une fabrique de lunettes écologiques, toutes deux basées à Montréal. Je suis une humaine idéaliste, curieuse et avide de culture. C'est ce qui m'a amenée à m'intéresser à la littérature québécoise contemporaine, à son sens, aux savoirs précieux et aux univers riches et variés qu'elle contient. C'est avec le cœur et l'esprit grands ouverts que l'entrevue avec l'auteur ou l'autrice que vous apprêtez à écouter a été réalisée. Ces échanges privilégiés m'amènent à évoluer, à réfléchir et surtout à comprendre. J'espère de tout cœur qu'ils vous élèveront à votre tour. Bonne écoute! Allô tout le monde, je suis super enthousiaste de vous faire découvrir le premier épisode de Baladora. Euh, c'est le premier épisode, mais en fait, c'était la 31e édition du Club de lecture Aura qui se passe à la librairie Aura en petit groupe avec lecteurs lectrices, puis euh, les auteurs qui ont l'immense générosité de nous offrir leur présence, leur savoir euh, tout simplement de, de nous partager leur processus d'écriture euh, puis un peu le behind the scene euh, de l'écriture de leur livre donc dans cet épisode-ci euh, je m'entretiens avec euh, Noémie Portmerlo Cloutier pour parler de son œuvre La patience du lichen qui est un magnifique livre qui est un mix de poésie de témoignages de coasters, un nombre phénoménal de témoignages qu'elle a. Je, je le dis pendant le podcast, mais c'est quelque chose comme près d'une centaine. C'est fou, le travail, dans ce livre. Les coasters, ce sont des Inus, des francophones, des anglophones qui habitent au-delà de la fin de la 138. C'est un livre avec tellement de réflexions sur la côte nord, sur le territoire, sur l'exil, sur la communauté, puis sur tellement de thèmes fondamentaux. Noémie Pormillo-Cloutier, elle est originaire de la Côte-Nord. Elle habite maintenant à Montréal. Elle est formatrice en alphabétisation populaire et elle défend l'accès à l'éducation à tous âges. Elle s'implique aussi dans des projets qui démocratisent la poésie. Elle a publié en octobre 2017 son premier livre, Brasil puis en mars 2021, le magnifique livre duquel on va parler, qui est La patience du lichen. Je tiens à remercier... Sacha Omer, qui est le producteur de ce podcast, qui est également l'hôte et producteur du podcast Creative Mood. Donc, sans plus tarder, je vous laisse entendre ce premier épisode de Baladora, qui est enregistré devant le public à la lunetterie. Vous allez voir que l'audio est parfois un peu variable, comme c'était la première fois, puis que la technique de micro, ça s'apprend au fur et à mesure. Donc, euh, restez avec nous. Parce que vraiment, le sujet, euh, le livre, la patience du lichen, mérite vraiment d'être découvert. Donc, euh, merci encore une fois à l'autrice Noémie Pomerleau-Cloutier. Et sans plus tarder, ben euh, merci à tout le monde d'écouter ce premier épisode de Baladora. On y va. Parfait. Euh, donc, c'est avec une grande joie que je vous présente notre invitée pour cette 31e édition du Club de lecture Aura, Noémie le cloutier euh, Elle est originaire de la Côte-Nord, elle habite maintenant à Montréal, elle est formatrice en alphabétisation populaire et défend l'accès à l'éducation à tous âges. Elle s'implique aussi dans des projets de, qui démocratisent la poésie. Elle a publié en octobre 2017 son premier livre, Brasser le Varec, Puis, en mars 2021, le magnifique livre duquel nous parlerons ce soir, « La patience du lichen ». Premièrement, merci Noémie d'être parmi nous ce soir. Bien, merci à vous de l'invitation, franchement. C'est tout le bonheur et pour moi. Ah, non, tout le bonheur et pour moi. <rire> <rire> on, va, on va se battre tout de <rire> suite. On va se battre. <rire> <rire> um, c'est vraiment un plaisir de te recevoir ici dans la luneterie. Um, je suis vraiment honorée de m'entretenir avec toi pour la prochaine heure, uh, puisque tout ce qui entoure le livre « La patience du lichen » est vraiment important et grand. Um, et puisque c'est ton livre, ton œuvre, je suis persuadée que les valeurs qu'il porte sont les tiennes et qu'on gagnera tous et toutes à en discuter avec toi ce soir. Bref, je te remercie vraiment d'être là. Merci beaucoup. Euh, je vais donc revenir à ton livre, La patience oui. du lichen, dont on va parler ce soir. Je tiens à te féliciter d'abord pour le prix du calque, euh, œuvre de la relève à Montréal, que tu as remporté pour ce livre en février dernier. Merci. C'est possible d'avoir plus de 40 ans et d'être de la relève.
1: <rire> je le dis, c'est vrai. Je le
0: note. Non, mais c'est vrai. C'est comme stressant quand t'approches de 30 ans et t'es genre « Ah! » Moi, j'ai publié mon là.
1: premier à 40. D'ailleurs, c'est comme un running gang un peu chez mon éditeur parce que… Mais ça, c'est cool. Ils m'ont demandé, genre… En fait, j'ai eu 40 quelques deux mois après. Fait qu'à un moment donné, Paul Kavzak, qui est un directeur littéraire à la Peuple, mais qui est aussi un auteur, oui,
0: Et qui su, est très euh... drôle. <rire> oui, c'est ce que tu sais qui est très drôle. Oui, ben euh, c'était pour son livre « Ténèbres oui. ». Puis, tu sais, le livre est assez euh, intense. Fait mm-hmm. que, il n'a pas fait tant de jokes, je te dirais. Mais ah, cool, Paul, je suis Paul, contente Paul, de le c'est rencontrer. c'est vraiment un blagueur.
1: Ah, OK. Un blagueur de humour assez douteux même. Là. J'espère <rire> que tu <t'as> peux enregistrer plus <rire> mon affaire. « Je t'aime, Paul. Je t'aime. <rire> » Mais je l'aime, ton humour douteux, mais c'est ça, fait que tu... Euh, bref, je ne sais même plus pourquoi je disais... Il y ça.
0: 40 ans. Oui, 40 ça.
1: ans. Il, la m'a envoyé, mais, il m'a envoyé un message, il m'a mis, j'ai besoin comme de ton adresse, tout ça, ta date de naissance pour t'inscrire au prix Émile Nelligan Puis j'ai dit, ben, c'est parce que je peux pas, Paul. Puis il me dit, ben comment ça? Je dis, 68, 35. J'ai dit, c'est 1835, j'ai 40. Il dit, ben voyons. <rire> ben oui, fait que j'ai manqué à tout jamais ma chance d'avoir un prix... Le prix
0: Émile Nelligan <rire> Au moins, le, en tout cas, t'as eu celui du calque. <rire> oui, Donc, qui est quand c'est même,
1: qui est quand même non. vraiment bien. Ben oui,
0: vraiment, vraiment. Mm-hmm. Euh, c'est ça, tu l'as remporté pour le livre euh, « euh, La patience du lichen Et euh, ben c'est ça, c'est une œuvre qui est vraiment unique, euh, qui est un grand reportage poétique sur une région que tu aimes profondément, la Côte-Nord. Mm-hmm. Euh, c'est une rencontre avec ses habitants, les coasters, parsemée de tes réflexions sur le territoire, sur l'exil, la communauté et tant d'autres thèmes sensibles. J'aimerais mentionner que tu as réalisé plus d'une centaine d'entrevues pour documenter ce livre et que 100 des profits pour les deux premières années sont redirigés à des organisations de la Côte-Nord. Mmh, de la Basse-Côte-Nord, oui. C'est vraiment, vraiment digne de mention. Ça parle beaucoup euh, de la personne généreuse que tu es. C'est ouais. Comment tu as pris cette décision-là?
1: Euh, en fait, c'est parce que euh, ben, c'est tout au long... Ben, en fait, ce qui ne sait pas, c'est que Brasser de varec finalement, les deux, trois premières années, là, mon premier, j'ai fini par donner les profits euh, à, euh, au Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord parce que c'est pas un secret. Là. Ça traite, puis tu sais, j'avertis d'avance les gens qui, qui, pour qui le suicide c'est quelque chose qui est sensible. Ben, en tout cas, bref, je vais parler du suicide. C'est, euh, c'est le... Ça parle du suicide de mon père, en fait. Donc, euh, je me suis dit, bon, je vais donner. J'avais vu que Marie-Hélène Gay, quand elle a écrit Castagnette, euh, qui, je pense, est venue ici aussi.
0: Elle est cliente, tu sais, je ne l'ai pas encore reçue. Ah, en elle est autre cliente, crise. oui, c'est Mais ça, oui, on dit, se connaît bien, elle habite euh, tout près, là, c'est ça. on l'adore. Donc,
1: elle, elle avait donné, je pense, euh, les, les, euh, les droits d'auteur de Castagnette à, dans la rue, je crois. Alors, je fais comme, OK, ouais, c'est une bonne idée. Fait que finalement, j'ai décidé, tu sais, après de donner euh, ceux-là de brasser au centre de prévention du suicide, de la Côte-Nord en particulier, parce qu'il bon, y, y a toujours des problèmes d'accès aux soins en santé mentale, mm-hmm. euh, puis dans les régions éloignées, c'est encore pire. Fait mm-hmm. que, puis sur la Côte-Nord, euh, c'est beaucoup le modèle de l'homme pourvoyeur euh, qui travaille dans les usines, euh, qui travaille à, dans la forêt, euh, qui travaille à la pêche et tout ça puis euh, qu'il ne va pas nécessairement consulter, fait en tout cas, il y a un taux de suicide assez important là, sur la Côte-Nord. Alors, euh, c'est pour ça que j'ai décidé. Puis avec celui-là, ben j'avais tellement reçu des gens, puis là, je vais le préciser, parce que pour les gens qui viennent de Montréal, c'est quand même un peu compliqué. La Côte-Nord, c'est vraiment grand, là. C'est de Tadoussac jusqu'à Blanc-Sablon, puis après ça, au nord, ça s'en va jusqu'à Shefferville et Fermont, donc à la frontière du Labrador. Fait que c'est vraiment très grand et... Euh, la patience du week-end, ça se passe dans l'endroit où il n'y a pas de route. Donc, entre Cigasquet et Blanc-Sablon, puis il y a des gens de la Côte-Nord, mettons, de Tadoussac, de Forestville, de Beccombe ou de Sept-Îles qui ne verront jamais la Basse-Côte-Nord parce qu'on sort vers les grandes villes, on ne va pas de l'autre côté, oui, absolument. vu que les routes sont vraiment, euh, vraiment longues. Fait que, c'est ça. Les gens de la Basse-Côte-Nord, les coasters, sont des gens vraiment généreux. Et Je me suis dit, comment je peux euh, essayer d'accoter cette générosité-là je vais leur donner à ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur avenir, donc les jeunes. Fait que c'est ça, j'ai donné les sous euh, à, la, voyons, à l'école. Euh, euh, pas quoi Je m'excuse, tant qu'à être dans la vulnérabilité, ah, je, veux dire, je viens de déménager euh, après une séparation d'une relation de 7 ans, fait que je suis un petit peu... Euh, Veg là, parlé, euh, ça. Je comprends tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc euh, ouais, fait que je suis un petit peu fatiguée en plus de mon, mon travail euh, dans le communautaire euh, ben, c'est ça. Fait que euh, l'école de euh, Paquashipi, Chipi, j'ai donné les, les sous. Euh, la fondation du docteur Camille Marco qui travaille à la fois en santé parce que ça en route l'accès à la santé est encore plus difficile, mais en éducation pour des bourses pour les jeunes. Puis J'en ai donné à l'école euh, Olamen, à Chipou mais je pense qu'on a eu un problème avec le chèque. En tout cas, ça n'a comme pas été caché. Bon, bref. L'année <rire> prochaine, je leur en donnerai deux fois plus. <rire> tu sais quand je vais avoir mes droits d'auteur au mois de février. Comme je leur donnerai une chunk à eux C'est autres. ça, c'est pas perdu. Mais c'est ça, c'est pas perdu. Fait que pour moi, c'était comme la façon de redonner. Parce que quand on fait ce genre de truc et qu'on va rencontrer les gens... Euh, puis que les gens nous donnent une histoire à partir de laquelle on écrit. Moi, je pense qu'il faut se poser des questions sur comment on va utiliser l'histoire mm-hmm. puis comment on va rémunérer les gens. Et si c'était à refaire, dans mon budget de bourse, j'aurais de l'argent pour payer les gens, chaque personne, okay? mm-hmm. Mais là, ça n'a pas été fait comme ça parce que ça n'avait pas été pensé comme ça au début. Mais j'ai quand même pris de l'argent de ma poche très souvent pour, tu sais, redonner des livres, euh, payer des repas, euh, payer du gaz, paye, tu Honnêtement, les deux bourses que j'ai eues pour le faire, euh,
0: ouais, c'est pas tant je a bénédité, si je dis que là. je fais
1: de l'argent avec cette affaire-là. Ouais. Là. C'est plutôt le contraire.
0: Ben oui. Je, non, je, ben, rénage, je
1: me suis endettée, puis c'est bien correct parce que moi, je voulais le faire comme ça. Mais je demande pas à tout le monde de faire ça non plus. Là. C'est moi qui est allé avec ça. Ouais, c'est une
0: question de, c'est ça, de priorité, de valeur, de confort. Euh, puis tu vois clairement que c'est prioritaire pour toi, que tout ça fasse du sens. Oui, que... c'est ça.
1: Puis une autre façon que j'ai de redonner, c'est quand j'y vais. Si j'y vais, par exemple, je suis allée pour des tournées, là, bien, j'essaie de donner des ateliers gratuits, mettons, aux enfants. en échange Je ne me fais pas payer pour mes ateliers. Là. Puis je ne ouais. dis pas qu'on ne devrait pas payer les artistes. Là. C'est juste moi, ma façon de, de redonner. Là. Puis d'essayer d'en parler le plus possible. Fait que je suis contente qu'il y ait eu... L... Que j'ai eu le calque puis qui a aussi été euh, dans les cinq finalistes du Grand Prix du Livre de Montréal en 2021, juste parce que les ouais. gens en parlent. Les gens vont parler de cette réalité-là qu'ils ne connaissent pas, dans le fond.
0: C'est vraiment génial. Tout ça est génial. Puis, Je suis effectivement d'autant plus contente que tu aies gagné ces prix-là. Si mm-hmm. ça peut compenser pour la générosité dont, de laquelle tu faisais déjà preuve, tu sais, ça mm-hmm. fait juste. Euh, c'est juste euh, un support. Là. C'est quelque chose qui fait du bien et qui supporte ta démarche, là, que tu aurais faite de toute ouais. façon. Mmh.
1: Puis pour moi aussi, c'est important de cultiver la relation après
0: mmh. avec ces
1: gens-là. Fait que c'est pas euh, je suis allée, je prends, puis je m'en vais. Ouais. je suis retournée, euh, je parle à des gens de la Basse-Côte-Nord presque tous les jours. D'ailleurs, ça me peut penser qu'il y en a un que ça fait quelques mois que je n'ai pas appelé, qu'il faudrait que je l'appelle. Euh, <rire> ils
0: vont écouter le podcast, ils vont être là. Ah, bien, pas lien, que Je
1: pense que celui-là, il ne comprend pas le français, fait que ça, ça, il ne saura pas. <rire> c'est réglé. <rire> Mais euh, non, c'est ça. Je pense que c'est important d'essayer de. Tu sais, on y va, ben, on ne prend pas, puis on ne repart pas. Il faut comme. Pour moi, c'est important de cultiver la, la relation avec cette région-là, puis j'ai envie de faire d'autres projets avec eux. Euh, puis, je le dis tout le temps, s'il y a des jeunes qui écrivent des trucs et qui veulent que je les relise, je vais le faire. Ou je vais trouver quelqu'un qui va le faire si c'est en anglais. Je suis bilingue, là, mais je, je ouais. pas bien en anglais. Ben, en fait, j'écris correct. J'écrirai mais... pas Oui, c'est ça. Pas au niveau que
0: toi. Ouais. <rire> tu, te, tu t'exiges pour écrire comme mm. tu le fais. Euh, ben, merci de nous avoir partagé tout ça. C'est euh, magnifique. Vraiment inspirant. Euh, J'aimerais ça que tu nous fasses un bref résumé de ton parcours, euh, en commençant par où t'es né, où t'as grandi puis où t'as vécu. OK. Euh,
1: moi, je dis souvent que je suis un pur produit des régions du Québec. Là. C'est comme un <rire> peu compliqué. Euh, en fait, j'ai été conçue en Abitibi, mais je ne suis jamais allée en Abitibi.
0: Même à ce jour-là?
1: Non, même okay. à ce jour. J'attends les invitations de l'Abitibi.
0: OK, bien, parce que
1: de toute façon, tu sais, c'est comme aller sur la Côte-Nord, mais de l'autre côté, puis c'est des lacs, c'est pas euh, le fleuve, mais c'est ça, je pense que c'est souvent tant qu'à aller voir comme ce genre de paysage-là, ben, je vais aller voir ma famille qui est encore à Bécamou, ma soeur, ma mère, mes neveux-nièces. Euh, donc, c'est ça. J'ai été construite en Abitibi, mais mon père vient maison neuve OK. quartier que j'ai habité jusqu'à la semaine dernière pendant 17 ans. OK. Fait que, euh, oui, Oui, c'est ça, ça doit être les bouts hein? (rire) d'oreilles. Je me doutais que j'aurais pas dû mettre les bouts (rire) d'oreilles. C'est ça, puis en fait, je suis née en Estrie, à Sherbrooke. (rire) Ça ça a pas rapport. Puis après ça, on est allé vivre, euh, on a vécu un peu dans Chaudière-Appalaches parce que ma mère vient de cette région-là. Puis ensuite, on est allé vivre en Gaspésie, dans la vallée de la Matapédia, euh, pendant plusieurs années, au travers desquelles on est allé vivre un an en République démocratique du Congo.
0: Quand j'avais
1: 5 wow. ans, oui, c'est ça. Fait OK. Euh, oui, moi, j'ai, j'ai toujours dit que je suis allée en Afrique euh, sous des dictateurs parce que j'ai, j'ai eu un parcours en coopération internationale aussi. Euh, <coughs> j'ai plusieurs vies. Fait que c'est ça. Après, ben, je suis arrivée sur la Côte-Nord, j'avais 11 ans et demi. Mais pour moi, je considère que je suis originaire de la Côte-Nord, je pas de racines gaspésiennes. Mm-hmm. Ben, mes parents ont des amis là, mon parrain est encore là euh, qui est un ami de mes parents. Mais tu sais, je ne me sens pas du tout gaspésienne. Ouais. Euh, même si j'aime ça la Gaspésie, puis je trouve ça beau, là. Mais euh, c'est ça. Fait qu'après, je suis arrivée sur la Côte-Nord. Puis ensuite, j'ai fait mes études en hygiène dentaire à Chicoutimi. <rire> oui. J'ai travaillé dans le quartier Villeray, euh, vraiment pas loin d'ici, mais, mais le dentiste n'est plus rendu là. Mais bon, en tout cas, okay. bref,
0: pendant <rire>
1: certaines années, à Montréal, au début des années 2000. Euh, mais c'est ça. J'ai fait mon cégep à Chicoutimi, puis après ça, je travaillais dans l'Ouest canadien. Je suis revenue à Montréal, je suis partie vivre au Japon pendant un an. Puis ensuite, je suis revenue, chez en Afrique, j'ai étudié en enseignement du français langue seconde à l'UCAM, Je commence un bac à 25 ans. Puis c'est ça, j'ai travaillé dans des différents pays d'Afrique de l'Ouest, donc euh, Togo, Guinée, Burkina et Niger. Euh, puis je suis revenue là, à Montréal comme permanent depuis 2009 maintenant. Puis c'est ça, j'ai fait un DESS en développement économique communautaire à Concordia. Tout un parcours. Oui, c'est ça. Fait que tout j'ai tout pas d'argombe
0: littéraire du tout. Waouh! Mais c'est du parfait. Tout, du tout, du tout, du tout. C'est parfait. Ouais, c'est ça. C'est j'aime c'est trop génial. se lire
1: pour avoir quelque chose en littérature. Il faut tout le temps tout disséquer en littérature. Moi, j'aime pas tout le <rire> Non, c'est mais ça. c'est.
0: Euh, moi, ça me fait toujours euh, du bien d'entendre des parcours euh, qui sont pas ceux auxquels on pourrait s'attendre. Mm-hmm. Puis, en tout temps, mais surtout quand tu as lu l'œuvre. Tu es mm-hmm. comme, OK, dans le fond, c'est possible de faire son chemin, de, de réaliser puis d'apprendre d'une façon qui est alternative au chemin scolaire classique.
1: Là. Oui, c'est clair. Sauf que moi, honnêtement, j'ai quand même eu de la facilité à l'école. Là. Je veux dire, ce n'était pas un problème. Euh, Évidemment. J'ai eu cette chance-là. Ce <rire> n'est pas, ch- pas une chance que tout le monde a, mm-hmm. malheureusement. C'est sûr. Euh, voilà, fait que c'est, un, c'est un peu ça. J'ai eu plusieurs
0: vies dans le fond. <rire> J'ai commencé à écrire pour peu près en 2012. Okay. Mm. Euh, mais justement parlant de tes autres vies et de ta vie actuelle, mm-hmm. euh, tu es formatrice en alphabétisation populaire. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux nous en parler davantage de ton milieu, de qu'est-ce que tu fais euh, Oui. Ben en fait, c'est ça. Moi, j'ai,
1: j'ai fait un bac en enseignement du français langue seconde à l'ICAM. Puis, euh, dans mon, ma dernière année, je voulais travailler avec des personnes immigrantes, mais qui ne, n'ont pas appris à lire dans leur langue maternelle. fait que j'ai, j'ai appelé moi-même au centre d'éducation des adultes où je voulais faire mon stage, ce que, ce que les agents de stage n'aiment pas qu'on fasse à l'université. Ah, oui. euh, mais bon, euh, j'ai dit « j'aimerais ça faire un stage », puis, puis ils m'ont rappelé en disant, euh, je me rappelais tout le temps à ma maître associée, donc l'enseignante qui me prenait dans sa classe, elle s'est fait dire, ben là, il y a quelqu'un qui a laissé un message, puis elle veut vraiment un stage en francisation. Alpha, ben disons, en veut un, on va y en donner un là. Oui, parce
0: s'il que c'est rare,
1: c'est ça. Donc, euh, j'ai travaillé un moment là-dedans, puis en francisation avec des élèves euh, donc immigrants adultes mais scolarisés. Puis, euh, à un moment donné, ben, quand j'ai fait mon DESS en développement économique communautaire à Concordia, on pouvait faire un stage. Puis, je connaissais l'organisme Atelier des Lettres parce que j'avais rencontré Martine, la coordonnatrice maintenant, mais qui était formatrice à l'époque. Euh, avant d'aller travailler au Niger, parce que j'avais travaillé en alphabétisation euh, français-langue seconde au Niger. Dans un organisme qui faisait de l'alphabétisation dans cinq langues nationales. Puis moi, ah. je m'occupais de faire euh, la partie comme quand il y avait fini en langue nationale. Il y en a qui voulaient faire du français-langue seconde. Euh, fait que Je m'occupais de, de ça, euh, faire le matériel pédagogique avec mes collègues nigériens. Puis, euh, puis, c'est ça, je connaissais Martine, fait que j'ai, déc- j'ai demandé si je pouvais faire un stage, puis finalement, je suis restée. <rire> Parce que je, j'en avais assez des commissions scolaires. C'est ça, j'adorais mes élèves, mais la, la bureaucratie, j'aime oui. pas
0: vraiment ça. Puis, les organismes sont tellement importants euh, mm-hmm. dans, dans Villerie. La Jarniguane. Euh, oui, c'est qui... nos
1: collègues. Okay, mais en la... fait, j'ai déjà travaillé à la Jarniguane. Ah, cool. Là. Pendant que j'étais euh, à mon bac en enseignement du français langue seconde, il y avait un projet de... Il y avait un projet d'aide aux devoirs à l'école Marie-Favry, puis j'ai été monitrice d'aide aux devoirs, mais c'est la Jean-Igouane qui le pilotait.
0: Cool. Oui, ça euh, fait longtemps ça. qu'ils, qu'ils ouais. oeuvrent dans le quartier. Là. Ils, sont, ils
1: font vraiment des, des trucs vraiment bien, surtout sur la simplification du langage, donc comment parler moins compliqué, ouais. ce que je ne suis pas en train de faire en ce moment. <rire> euh, mais c'est ça. Donc, euh, je travaille avec des adultes qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu apprendre à lire et à écrire. La majorité des gens avec qui je travaille sont Québécois, Québécoises. Euh, ben ils le sont toutes, là, je veux dire, à leur façon, mais je veux dire, c'est pas, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, là, c'est, pas des, c'est pas des personnes immigrantes. C'est beaucoup des, des gens qui sont nés ici. J'ai quelques personnes immigrantes, euh, mais elles parlent toutes français. Fait que c'est, ça, c'est soit des gens qui ont eu…
0: Ben, déjà, des enjeux dans la scolarité, je sais finalement, que le système n'était pas fait pour eux,
1: puis… C'est ça, Où ils ont été maltraités par le système scolaire, là, jusqu'à dire. J'en ouais, ai du monde vraiment traumatisé. Mmh. J'ai des gens euh, qui n'ont jamais lâché l'école. Là, j'en ai qui sont allés à l'école jusqu'à 21 ans dans les classes spéciales puis que euh, finalement, ça n'a rien donné. Parce mmh. que soit ils étaient trop tranquilles, soit ils étaient trop tendants. Mmh. Euh, fait que c'est ça, on donne une chance à des gens qui en, qui en, ont, manqué. Qui en ont manqué. On donne une deuxième, troisième, quatrième, quatrième cinquième, dixième, vingtième oui. chance à ces gens-là, puis c'est correct. On... Mais oui. Notre job, c'est surtout de... c'est de briser l'isolement social, puis c'est aussi de leur donner confiance en elles et eux, parce que euh, c'est des gens qui se sont fait dire toute leur vie qu'ils étaient des bons à rien. Mmh. Puis... qui avaient la tête dure, qui se forçaient
0: pas, qui... C'est si le message est chose. gravé dans toi, là. C'est euh, tellement difficile à déconstruire. Mmh. C'est, c'est...
1: Non, c'est ça, c'est... Euh, mais des fois, ce pas l'enseignant, c'est, c'est les parents, c'est l'entourage, c'est, c'est, c'est tout ce que le système renvoie. Ouais. Puis, tu sais, je dis ça, quand je parle de ça, je parle toujours du système, je parle pas des enseignants et des enseignantes, parce que j'ai été de ce là et c'est, euh, c'est eux des jobs les plus ingrats et les plus merveilleuses qui existent en même temps. Mm-hmm. Je veux dire, c'est merveilleux ce que tu peux faire, mais c'est ingrat. La société te voit comme tonal,
0: euh, ouais.
1: littéralement.
0: Mm-hmm.
1: La société te traite comme n'importe quoi. Tu n'as jamais assez de. Tu peux jamais assez donner à tes élèves. Mm. J'enseignais au, au secteur jeune aussi. Là, mais j'ai décidé d'aller aux adultes aussi à la base parce que je,
0: ouais. je voulais comme
1: rattraper des affaires,
0: là, je pense. Oui, ben c'est hyper mm. noble, encore une fois. Puis effectivement, que il y a peut-être moins justement d'espoir qui est donné dans les adultes quand mmh. c'est comme oh il, moins il est trop tard tu sais ouais c'est ça, c'est moins cute Moi, je trouve qu'on est <rire> un, un peu, peu moins sexy là. il ouais. manque
1: quelques dents fait que, mais
0: ouais oui. puis c'est comme ils sont capables de se débrouiller c'est des adultes mais tu sais c'est comme c'est non, pas comme t'sais. ça c'est
1: pas tout le monde qui exact. a eu cette chance là exact puis mon travail c'est tu sais c'est vraiment beaucoup plus de travail social que de, d'enseignement je dirais Oui. Mmh. tu sais c'est une balance des deux, mais bon...
0: Ben, c'est d'être là. Ouais. C'est d'abord d'offrir ta présence, d'offrir ton oreille, d'offrir mm-hmm. l'intérêt à la personne pour lui permettre ensuite de potentiellement apprendre à lire, à écrire, ouais. à, écrire à s'exprimer différemment. Mais en
1: même temps, si ça, ça peut prendre des années et c'est correct. Souvent, on oui. nous demande combien de temps ça prend à alphabétiser quelqu'un, mais ça prend des années. Là. Ça prend le temps que ça prend. <rire> ça le temps que ça prend. Ouais. Ça, c'est vraiment pas facile avec les bailleurs de fond. Mm-hmm. Ça veut des résultats. oui. Fait que moi, mon résultat, c'est que telle personne ne parlait presque pas il y a six ans en public, puis est capable de lire des poèmes maintenant.
0: Mais c'est, c'est, énorme. c'est énorme.
1: C'est énorme. Où, Ou où, quelqu'un qui était incapable de rester assis cinq minutes sans insulter quiconque autour d'elle et maintenant, une personne qui représente l'atelier des lettres quand on doit parler à des médias. Oui. C'est assez c'est, gros, là. c'est comme pour moi c'est plus ça que ouais ça, ça capable de décoder résultat. genre anticonstitutionnellement oh. ce mot ça inutile vous plaît. mais oui mais tu même analphabétisme on peut tu comme vous plaît. Oh, c'est super c'est dur. insultant <rire> le mot en
0: tant que tel est super insul... non non mais c'est qu'en c'est fait c'est tel tel pas tant que le mot est insultant c'est que c'est tellement long mais c'est, c'est tellement non mais c'est parce que tu veux parler de la analphabète ben, tu regarde ça, je ça, même pas capable de le dire je ne suis pas analphabète et là tu voudrais que ce soit le mot qui oui, on trouve que c'est comme une erreur. Tu trois lettres, là. Tu fais ça accessible, s'il te plaît. C'est ça. Euh,
1: en... C'est très difficile, ça. <rire> mais bon, fait que c'est, ça. c'est un travail, mais en même temps, je veux dire, ces personnes-là, moi, ils m'apprennent des choses à tous les jours. Puis là, je sais, ça peut faire cliché, mais c'est ça pas cliché, c'est vrai. Tout à fait vrai. Je mm-hmm. des choses à tous les jours, puis c'est aussi, surtout, là, je devrais dire, là, la pandémie, ça a été vraiment difficile pour tout le monde, mais pour ces gens-là, ça a été pire.
0: Ah, mais on a toujours à apprendre. Puis là, on est en train de, de revoir tout, euh, on est en train de voir tous les effets.
1: Là. Là, je dirais que depuis un mois ou deux, ce n'est pas des blagues, ça éclate de partout. Mm, wow. C'est un peu dur, mais tu sais, c'est ça. On apprend des choses à, à chaque jour, puis ces gens-là, ils se lèvent, puis ils, ils viennent faire des activités avec nous. Des fois, une journée sur trois, ils ne se lèvent pas. Mais Tu sais, ils se lèvent, puis ils font ces choses-là ça demande quand même un, vraiment un courage là Absolument. incroyable c'est une détermination
0: une force qui est intrinsèque là. si le système t'a pas supporté puis que mm-hmm. c'est vraiment toi qui décides que tu te lèves puis tu t'en vas faire ton activité mm-hmm. euh, c'est aussi le pouvoir tu sais. de la
1: gagne tu sais, c'est quand même le groupe là ben ils, oui. ils viennent aussi parce que ça devient comme une famille pour mm-hmm. eux puis c'est ça qui était très difficile dans la pandémie là parce ben oui, tu n'as plus ce lien social là on est ça mm-hmm. puis quelqu'un m'avait dit qu'il aurait été capable de faire du, qu'on aurait fait certains ateliers sur Zoom ouais deux, trois ans avant, moi, j'aurais ri d'en face de la personne. Mm-hmm. Je me suis dit, oh, voyons c'est pas possible. Puis on l'a quand même Finalement, fait. Oui. Mais oui. Ça, ça a pris beaucoup. Là, mais C'est on clair. C'est ah, wow. nous, ce qu'on, comme tout ce gear-là là, que je vois là, là, nous, on prend ça pour acquis là, vraiment.
0: Mais c'est pas.
1: C'est pas tout le monde qui a c'est ça. Un, n'est pas tout
0: le monde qui a ça. pas tout le monde qui l'a, puis c'est difficile. Oui, c'est, c'est une nouvelle technologie. Quand tu n'as pas été. Tu sais, nous, on a somme toute euh, grandi ou en tout cas été rapidement euh, éduqués là-dessus. Mm-hmm. Mais si tu ne l'as jamais appris, ce n'est pas intuitif. Là.
1: Non, c'est ça, puis ça demande plusieurs opérations. En tout cas, c'est quand même complexe. Vraiment. Tu sais, pensez juste à un clavier d'ordinateur. Pourquoi ce n'est pas en ordre alphabétique, cette affaire-là? Ça servait à quoi de mettre QWERTY puis AZERTY sur le début du clavier On Je ne sais pas c'est à qui ça sert, mais en tout cas, ça sert c'est pas aux gens. C'est une
0: vraiment bonne question que je ne me suis jamais posée. <rire> non, c'est ça. C'est quand tu arrives pour l'enseigner, que tu te rends compte que tu es... Ça aurait été bien, c'est... hein, face à alphabétique. Puis en plus,
1: c'est en lettres majuscules, puis souvent, il faut t'écrire en minuscules.
0: Non, non, non. C'est là, en tout cas, bon. Ça, ça c'est oh juste là, là. un détail. <rire> wow! Je vais, oui. y, je vais y repenser. Okay, je vais faire des recherches là-dessus. de la même façon. <rire> Je vais en venir à mon petit questionnaire. Euh, qu'est-ce qui t'a amené, justement, à choisir les lettres? Parce que, tu sais, on voit que euh, tu t'intéresses à plein de sujets, que tu mm-hmm. t'intéresses principalement à l'humain, de ce que j'en comprends. Euh, mm-hmm. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es penché euh, sur bien, l'écriture et maintenant la poésie, et que tu as décidé d'en faire, euh, vraiment de te faire publier, là, d'en faire un métier?
1: Euh... <rire> J'écrivais des chroniques, là, rigole, vous allez comprendre pourquoi. J'écrivais <rire> des chroniques euh, un peu quand j'étais en Afrique, tu sais, pour raconter par courriel à ma famille, mes amis, comment ça se passait. Puis là, tout le monde était comme tu devrais écrire. Puis bon, je comme OK.
0: J'ai... Ah oui, comme c'est bon, email, tu sais, ouais. des, des, des emails oui, des genre, à euh, ouais, 60 personnes, là, ouais, genre. Euh, oui, ouais, je vois exactement. Ouais, c'est ça,
1: parce que Facebook existait quand même quand j'étais au Niger, mais tu sais, la connexion Internet en Afrique de l'Ouest, à ce moment-là, c'est quand même rock'n'roll. Fait que tu l'écrivais à l'avance puis tu le copiais dans ton courriel en mot à vie parce que tu t'es pas sûre que... Euh, mais euh, c'est ça, non. Puis euh, en 2012, j'ai vécu une grosse peine d'amour. Puis c'est vraiment qui puis j'ai vraiment ça le dire, mais c'est à partir de là que je me suis mise à écrire de la poésie. C'est, mais c'est super quétaine, Ça
0: a une base, oh. là, tu sais, la poésie, l'amour, ouais, ouais. oui, la douleur. Je remercie vraiment <rire> cette personne de m'avoir laissée
1: de façon non, pas non respectueuse, mais bon, non, oui, c'est, ça a été très douloureux, puis c'était vraiment pas. Ça a soulevé des grandes émotions. Ouais, oui, oui, puis c'était vraiment 38. pas cool, OK? Mm. Fait que, tu sais, c'est pas une mauvaise personne, mais je, je te remercie, toi. <rire> <rire> je te nommerai pas parce que je sais que tu es une bonne personne quand même, mais ça s'est pas très bien passé. Fait que, c'est ça, c'est. Euh, ouais fait que je me suis écrit écrire là-dedans, puis. Euh, c'est un peu drôle parce que, comme j'ai été élevé une partie de ma vie en Gaspésie dans un bled de la vallée de la Matapédia, c'est tu sais, à la frontière du Nouveau-Brunswick. Puis, de ces bleds-là, il y a quand même trois écrivains, écrivaines qui sont sortis, tu sais. Okay. Maïgan Lepage, mm-hmm. je sais pas, ça c'est un ami d'enfance. Wow. Donc, son dernier livre, quand il parle de… J'arrive… Le, le, le peuplement, ok, je suis là, mon oh, bon Dieu, peuplement, c'est vraiment la commune où ses parents étaient, puis on parle de mes parents aussi là-dedans.
0: C'est drôle, je, je suis tombée sur ce, sur ce livre-là récemment. Oui, puis ouais. à la
1: fin, il parle un peu de ma ouais, ben, et moi, mais <rire> c'est vraiment notre enfance. Puis il y a Maud Smith-Gagnon aussi, qui a été élevé dans la même gang que nous. Wow. Puis ces deux-là ont gagné tous, deux, tous les deux le Émile Nelligan. Fait que ma mère était bien, genre, « J'espère que tu vas voir les milliers. » Puis j'étais comme, « Maman, c'est pas possible. J'ai pas l'âge. » <rire> Mais, euh, tu sais, c'est ça. Fait que c'est quand même euh, drôle que ça l'a ça amené à ça. Mais Maïgan, en fait, quand j'ai commencé à écrire, il m'a relu puis il m'a dit, « Va travailler, là. Il y a quelque chose, mais euh, déblaye ça, là, parce qu'il y a bien trop d'affaires qui étaient... » Il n'a pas dit ça de même, là, c'était plus beau. Là. Mais je suis comme, « OK, tu sais. » Mais moi, j'ai toujours lu beaucoup. Fait que, euh, puis là, je me suis mis à lire énormément de poésie. Je pense que quand t'écris, il faut que tu lises. Moi, mm. les écrivains qui ne lisent pas, je, en tout cas, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Fait que, euh, tout à l'heure, vous me demandiez là, si elle, Joséphine Bacon m'a inspirée. C'est comme dur à dire parce que j'en lis tellement, mais c'est sûr que toutes mes lectures m'inspirent d'une certaine façon. Puis, je pense que Joséphine Bacon, en tant qu'être humain, c'est quand même une femme inspirante, là, fait que, mais tu en tant que tel, est-ce que son livre m'a inspiré? Je ne pourrais pas le dire. Sa, sa façon de raconter les histoires avec les personnes, tu sais, mettant, mettant en vedette les, les aînés, euh, les coucoums, puis euh, les grands mamans, puis les grands papas. Euh, oui, ça c'est clair. Mais mm. c'est ça, j'ai lu beaucoup, fait que ça m'a amenée à ça. Mais tu sais, j'ai commencé à écrire, puis j'ai écrit un premier manuscrit qui a été, j'en ai envoyé à neuf maisons d'édition, puis ça a été refusé à toutes les neuf. Heureusement. C'était pas très bon. Mais c'est ça. Fait que, bref, ça, mais ça, ces refus-là, ça m'a permis d'écrire Brasset de mm-hmm. puis Là, je l'ai envoyé à la Peuplade en premier. Puis, mon mentor, qui est Jonathan Lamy, m'a dit attends, parce que si tu l'envoies à ton deuxième choix puis que le deuxième choix te prend, tu vas être dissu. Fait que j'ai attendu un peu, mais mon éditrice, elle m'a dit, tu sais, le titre a fait que je l'ai mis dans mon sac et non pas dans la pile de documents à lire. Fait que c'est comme ça, mais tu sais, ça n'a pas pris de temps, là, sérieusement, ça n'a même pas pris deux mois. Après, j'étais chanceuse, là. Fait qu'ils m'ont dit dit oui tout de suite. Mais ils m'avaient dit non à mon premier. Fait que j'ai quand même eu euh, neuf refus. Fait que tu sais, c'est normal qu'on ait des refus, puis tu sais, on n'en
0: parle pas assez des refus. Effectivement. Puis dans, dans tout, là, on dans parle beaucoup bourses, des succès, mais on ne parle t'sais. pas de, des ondes d'ombre, des parties plus difficiles. Là, tout à c'est fait. ça. Non, fait, puis, c'est important d'avoir
1: des refus aussi, parce que des fois, ça t'amène ailleurs. C'est décourageant. Là. Parce mais, que tu peux avoir des refus de genre « c'était bon, mais ça ne fit pas », ça, c'est quand même un beau refus. Ouais. Et tu peux avoir du « j'étais te. Même pire ouais. que ça, je pense, je te réponds même jamais. Oui, non, ça, c'est… Tu n'as pas d'accusé de réception. Mais tu sais, si. C'est une chance d'être publié. Il y a tellement de livres qui s'écrivent puis il y en a tellement peu qui se publient. Fait que, une fois rendu là, c'est ça. Puis j'avais quand même, J'ai quand même une bonne maison d'édition. Je me considère chanceuse. T'sais. Ça ne veut pas dire que je vais faire tous mes projets avec eux parce qu'il y a des choses qui fitent moins. Mais c'est vraiment... La peuplade, ils nous traitent bien puis on est comme une, comme une petite famille. un peu là, aussi, mmh. là, On a souvent des parties peuplades. C'est
0: cool, ça. Très cool. Mm-hmm. Mais on sent beaucoup la, la communauté et l'importance de tout ça à travers ton mm-hmm. livre, à travers tes écrits. Euh, dis-moi, en tant qu'enfant, avais-tu un autre rêve d'occupation?
1: Oh, c'est sûr que je jamais rêvé d'écrire. Non? <rire> non, mais c'est dans le livre, là, c'est même pas un secret. Là. Vous, j'aurais aimé ça être archéologue ou paléontologue. Ouais. Mais peut, je pense que tous les enfants passent par là. là. Mais en plus, moi, comme j'ai grandi dans la vallée de la Matapédia, même si je ne me sens pas appartenir à ça, il y avait quand même Miguacha qui n'était pas loin. Hein? Le, centre de, de, le, le site de Miguacha, ouais. il y a beaucoup de fossiles. Oui, c'est
0: dans l'imaginaire, c'est pas loin. C'était comme, euh...
1: fait que, après ma première euh, phase de recherche pour le passant du week on est passé par Anticosti. Parce que c'est la seule fois où je suis genre descendue à cette île avec le Bella. Après ça, j'ai n'ai plus jamais fait ça parce que c'est trop long, tu te rallonges. <rire> ça en va à Port-Meunier, Anticosti, puis il passe dans même. C'est comme si tu faisais un détour de… Je sais pas, je sais pas, quand tu te fais, mais bon, on est arrivé en Anticosti, puis j'ai trouvé des fossiles sur place où je ne me souviens wow. plus. Non. Mais euh, c'est ça. J'aurais aimé ça, faire ça. Je pense que je, j'ai déjà voulu être designer de mode, j'aime même pas le En tout cas, bon, je pense que j'aimais ça dessiner. C'est, ça c'est un passage nécessaire. C'est ça. Non, ce je... n'était pas tracé, tracé, comme ma petite sœur, elle, à 10 ans, elle savait qu'elle pouvait être paramédique. Elle est paramédique. Wow. OK. Tu sais, mais. Puis, elle pense aussi que, excuse-moi, mais euh, <rire> elle pense aussi que tout le monde est de même dans la vie, tu sais, mais c'est pas ça. Fait que je pense que mais les si gens peuvent se le tempérament tromper. de
0: personnes qui. En fait. C'est toujours notre niveau de confort. <rire> non, mais c'est notre niveau de confort. C'est que, tu sais, si pour toi, tu as besoin d'avoir un environnement qui est super calculé, qui est contrôlé, puis c'est là-dedans que tu es confortable, mm-hmm. forcément que tu as l'impression que tout le monde mm-hmm. a besoin d'être confortable comme ça. Parce que toi, tu sais très bien que si tu ne faisais pas ça, tu serais comme dans une panique anxiogène, tu sais. Oui, parce que si je pense que les paramétriques, ça leur prend de même...
1: drive, fait que c'est bien correct. Là, c'est t'sais. ça, exactement. À tu place, veux c'est... que la personne <rire> qui te trouve la vie, elle ait une drive, là. Pas oh, qu'elle oui. soit en train de genre hésiter. Non, non, c'est, c'est ça, là. C'est comme, tu non. veux qu'elle soit, soit décisive puis qu'elle pense qu'il n'y a pas d'autre traite. Des fois, je dis à mon neveu, son, son fils plus vieux, tu sais, <rire> comme, tu respecte ça avec ta mère parce que quand même, ta mère sauve des vies. Bien, quand
0: même. Et puis, elle t'a donné la tienne. So, oui, tout so ça aussi.
1: T'as appris à manger avec une cuillère, puis lui, bien, tu sais... <rire> des neurodivergents. Fait qu'il me répond, ben non, j'ai appris tout seul. Ben, en fait, t'apprends par imitation. Ah ouais, c'est vrai. Mais ben, pas tant. OK, je, 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 j'en suis des heures de discussion.
0: <rire> J'adore. Euh, est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir littéraire? La première fois où une œuvre t'a touché Puis tu sais, j'ai dit littéraire, mais mmh. ça pourrait être juste une œuvre. en fait. Ça pourrait être, je sais pas, du théâtre, une chanson. Ouais.
1: Mon premier souvenir, je le sais pas. Là, je sais que j'ai voulu lire tôt, puis que j'ai lu quand même, je pense, assez tôt. Mais un livre, une série de livres, mettons, que je, dont je me rappelle, bon il y a Le Petit Prince comme tout le monde, là, je pense, un peu. Euh, mais tu
0: sais, quand ça touche tout le monde, c'est parce que c'est, c'est touchant, c'est beau, ça, c'est Ça, oui, important. c'est vrai, je me rappelle,
1: ça a longtemps été un de mes livres préférés quand j'étais petite. Euh, mais je pense que c'est... Euh, j'aimerais ça leur lire en anglais. C'est Anne of Green Gables. Là. Anne mmh, de la Maison Pignon Vert. Oui, toute la série de Lucimo de Montgomery, quand même, Anne, est assez badass quand on y pense.
0: Très beaucoup. Moi bon, aussi, Anne a été mm-hmm. une grande influence euh, dans ma vie.
1: Oui, puis tu sais,
0: je l'ai relu récemment. J'aime Ness. Ah oui, complètement. Non, non, mais
1: je pense que tout le monde devrait lire ça, mais moi, je veux, en fait, je veux le lire en anglais. parce Tu as raison. Je ne lisais pas en anglais quand j'étais jeune, mm-hmm. Fait que j'aimerais ça. Je suis sûr qu'il y a un degré de maîtrise de la littérature qui est encore meilleur chez Lucimo de Montgomery en tout anglais. À fait. Tout à fait. Puis aussi, il ben, faut dire que ma soeur s'appelle Cordélia. fait que c'était euh, quand même, euh, tu sais, c'est ça, elle voulait s'appeler Cordélia, euh, Anne. <rires> fait que, ouais. ouais, fait que, c'est ça. C'est, ça mais ça. non, Anne, ouais, c'est pas mal dans mes influences. Mm. Ça, puis mon Dieu, Seigneur. J'ai lu, je ne sais pas combien de fois, le livre Zuri, que plus personne connaît, mais cette fille-là, je sais, c'est Elisabeth Grenier, je pense. J'ai cherché longtemps. Wow. Mais bref, elle a gagné le gouverneur général de littérature jeunesse avec ça. Ça se passe en Pologne, dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est une jeune là, juive polonaise. Il y a une histoire d'amour là-dedans. Là. C'est... Mais c'est vraiment bon. OK,
0: mais là, genre. Il faudrait que aller. je
1: retrouve, le choc que là, je ne trouverais pas sur mais là, Zuri. Bon. Zuri. Oui, mais Zuri. je ne sais plus. C'est Z-U-R-I. En tout cas, je l'avais recherché, mais ça m'avait pris du temps à trouver ça sur Internet. Viens-y, 45 minutes pour trouver okay, quelque chose. c'est là. le genre
0: de choses que je vais faire pendant 45 ouais, minutes. Tu
1: sais, si tu le <rire> trouves, tu me l'enverras parce okay, que là, ben, oui, je l'avais on va retrouvé, gagner <rire> Euh, c'est ça, fait que ça, je l'ai lu, là, mais vraiment souvent. Ah, oh, wow! Je pense que c'est Elisa, c'est, il me semble que c'est une Élisabeth, mais je ne suis pas sûre. Mais
0: on va prendre toutes les pistes. Les pistes, pistes oui. Ouais, j'ai
1: Élisabeth Grenier dans la tête, mais c'est comme. Oui, oui, dans les années 90, là, ça donne quand même. Euh, c'est ça. Ouais. Je, 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 cool. je suis un petit peu vintage, quand
0: même. Mais Puis, oui, mais, euh, on l'est toutes. <rire> euh, est-ce que tu as déjà pratiqué ou pratiques-tu d'autres formes d'art?
1: Euh, Oui, je fais de la broderie depuis 2018. euh, J'ai appris avec mon amie et et enseignante de broderie, euh, Chloé euh, Landreville, alias Une Raton. Une point raton sur Instagram. (rire) Euh, Non, ben, bien, pour vrai, elle explique vraiment bien. Puis, elle elle, elle donne des cours d'initiation, puis elle fait vraiment ça... euh,
0: Oui, mais je suis, Euh, c'est vraiment beau. Puis
1: je fais un peu de photos, j'en ai déjà fait, tu sais, quand je commençais à écrire des poèmes, vraiment, après la rupture, puis après cet épisode-là, je faisais beaucoup de de photos-poèmes, j'en fais moins.
0: Ben, là, je me suis acheté des caméras
1: argentiques, récemment, je suis retournée à « J'essaye des affaires ».
0: Mais on le voit sur ton Instagram que tu es très que c'est une page d'artiste, t'sais que tu es de la fibre artistique complètement que tu es un artiste que tu vis tel un artiste Je J'aurais tellement pas dit ça mais bon. Mais bref c'est sûr tu n'as pas vu ta quantité de real tout est real de paysages avec genre euh, des, ouais, ben des ça, mots je en beaucoup dessous pour que les mais gens ça, là, sauf toi. que les gens comprennent <rire> c'est quoi là. T'sais. Mais c'est beau c'est, c'est tout le monde devrait faire ça c'est, ouais. c'est très très beau. Ouais mais mon Instagram
1: quand j'ai commencé aussi là, comme tout le monde il y a deux trois photo de bouffe, là, tu sais, puis... Mais oui, mais on a ça, la bouffe, là, il
0: n'y a, a pas d'élite, ici, là. Non, non, c'est, c'est même...
1: ça, c'est juste drôle, là, mais tu sais, c'est, ouais j'essaie de... J'essaie des choses, mettons.
0: Bien, c'est parfait. Puis, mm. tu le, le but de tout ça, c'est de vivre, s'amuser, explorer, puis euh, mm-hmm. voilà. Tu le fais très bien. Hum. J'ai mentionné plus tôt euh, que « La patience du lichen » était ton deuxième livre, précédé mm-hmm. en 2017, euh, par euh, « Brasser le varret mm-hmm. ». Tu l'as prononcé « varret ».« Varec ».« Varec », ok, ouais,
1: parfait. Je tu l'as peut-être pas entendu, mais ouais. Je m'avais dit qui... «
0: brasser le Varech puis j'étais là… Oh, non, mais je savais que c'était… Ben, « Varec », mais peut-être qu'il y aurait… Je sais que ça, c'est le terme qu'on emploie pour également dire « goémon », qui est oui. un mot que j'adore. Mais le varec, okay. c'est des algues. Je me perds. Je me perds. Je vais te donner ma question, puis on reparlera du varec. Oh, oui, c'est suite, des okay.
1: algues. Mais en fait, moi, le varec, je pense plus que c'est le fucus vesiculeux, le mais on Ouh! s'en fout, là, c'est comme...
0: Mais là, c'est ça. <rire> c'est comme ça, ces c'est, c'est les algues, OK? <rire> 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 mais oui, donc, Brasser le varec, euh, qui a été, euh, qui a paru en 2017, euh, aux éditions de la Peuplade, d'ailleurs, euh, c'est toujours intéressant de euh, se pencher sur la première œuvre d'une artiste euh, c'est souvent une œuvre qui est très près de l'essence de la personne et de sa démarche. Là, on a appris que tu en avais écrit un avant qui n'a pas été publié, donc euh, c'est ta deuxième œuvre, finalement. C'était mm-hmm.
1: ouais, la c'est la première.
0: <rire> euh, non, parlons pas. Non, je ne veux pas l'ouvrir. Déjà, <de le rire> tu as une boîte là, que tu ne voulais pas. Là, on la referme, c'est bon. Non, mais, c'est, non, mais moi, j'aime ça parler quand même des refus, parce qu'on c'est, ben, c'est important. Oui, c'est vraiment, vraiment. Euh, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce premier livre? Oui, c'est ça. Bien, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais... Bref, ça,
1: je voulais faire comme un livre très contemplatif sur la nature nord-côtière. Je ne sais pas, je pense que je me prenais pour Jean-Désie. <rire> Jean-Désie, c'est un poète qui écrit beaucoup par rapport à ça. Puis moi, je le trouve très inspirant. J'aime, j'aime ce que Jean écrit tellement que j'ai des verres de sur les épinettes noires dans le dos tatoués là, de Jean-Désie. Oh. Il trouvait ça bien spécial au début. À ce temps non oh, du disait, dans, 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 «Mais, le monde dont on... » je dis, ben, « Laisse faire. Je, » je, ben, Il me l'a dit une fois, ça. En, t'sais, mais, t'sais, j'ai montré la photo à un de ses amis. Mais <rire> bref, c'est ça. Fait que je voulais faire quelque chose de très contemplatif. Puis ça faisait pas longtemps que j'avais commencé à l'écrire quand, euh, genre, je pense, euh, cinquième poème. Euh, c'est c'est la mort de mon père qui est sorti parce que mon père c'est quand même euh, encore une fois, je vais parler de suicide, puis c'est assez violent. Fait que si ça ne fait pas, ben, mm-hmm. vous pouvez comme arrêter dans les, les, transpos... les, transpos... les prochaines secondes, mais avancer. <rire> euh, c'était assez, euh, assez euh, violent. Oui. Ça s'est passé sur la 138. Mm-hmm. Um, puis, euh, c'est ça. Euh, il n'était pas dans un véhicule, puis c'est avec un, un autre véhicule. C'est décrit dans le livre, de toute façon. Fait que, puis là, je me suis dit, hey, « Non, là, on ne va pas aller là. Là, là ça va être bien trop pathétique. » Parce que ça, c'est quelque chose qui... Euh, veut pas s'arriver en 97, là. Mon père est décédé euh, quatre jours, trois, quatre jours avant Lady Diak. Fait que moi, Lady Di, euh, <rire> ça c'est m'est passé par-dessus ouais. la Terre. Tu sais, même maintenant, je suis comme comme... Je sais en quelle année qu'elle est morte à cause de ça, mm-hmm. mais je, pourrais, je sais que ça a rapport avec les paparazzi, là, mais c'est tout ce que je sais. Oui. OK? Ou, pis, c'est un accident de voiture. Ouais. Genre, c'est, pour moi, c'est très flou. Euh, mais c'est ça. Fait que, donc, dans ce temps-là, c'était quand même tabou, là. Vraiment, là, mm-hmm, Le absolument. sud est encore plus tabou que maintenant. Fait que... Puis moi, j'avais 19 ans. Ça fait que là... Tu commences ta vie, fait, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu donnes un coup de pied puis tu finis ta vie. Mm. Puis les gens autour de toi ne comprennent pas. Pas en tout. T'sais, moi, quand je vois des gens de 19 ans maintenant, je suis comme Oh, wow! J'avais cet âge-là puis moi, je pensais que j'avais ma shit together puis que j'étais capable de passer par-dessus ça
0: ça. Ouais, fait que j'étais tout
1: enfoui, mm. puis pendant des années, j'en ai pas parlé. Ma sœur n'acceptait pas du tout que c'était ça, on pouvait pas en parler. Wow. Elle avait 16 ans aussi, tu sais. Je veux dire, c'est pas. C'est puis pas, il y avait d'autres choses qui compliquaient la patente. Mm-hmm. Euh, puis ça, ça y appartient à elle. Mais euh, c'était quand même difficile, puis euh, c'est ça. J'en ai pas parlé pendant des années, puis là, j'ai dit, ah, non, non, là, ça va pas, on va pas aller là. Puis, à peu près au même moment, je ne sais plus si c'est un petit peu avant ou un petit peu après, ma mère a m'a donné euh, l'exemplaire de la flore laurentienne de mon père. Parce que mm-hmm. mon père était ingénieur forestier. Mon père a grandi dans Huchelaga, mais il a décidé de devenir ingénieur forestier.
0: On oh, voit le type C'est-à-dire, de genre,
1: personne. Il a son camp. Là. fait que, euh, dans une famille très pauvre, ma grand-mère, elle mm-hmm. les a... Il était neuf, là, mon père, c'était le dernier. Là. Fait que Vous pouvez imaginer que ce n'était pas riche, riche. Là. Mm-hmm. Puis... Euh, c'est ça mon père est allé à l'université quasi par lui-même des, des trucs comme ça puis c'est ça donc ma mère m'a donné ça puis je me suis dit j'ai regardé la flore laurentienne puis là j'ai dit ah oh, ben je vais utiliser ça pour faire des descriptions mm. parce que quand on regarde la flore laurentienne les, les, les ouvrages de botanique c'est quand même assez poétique comme
0: description tellement
1: fait que c'est ça j'ai utilisé ça pour parler de la nature de la côte nord mais en même temps parler de Arriver à quelque part quand tu es adolescente, euh, a, ça parle d'intimidation aussi, euh, avoir un parent qui est malade puis qui s'est pas dit, euh, parce que potentiellement même le sait pas. Mm-hmm. Euh, puis c'est tout ça, l'escalade jusqu'à la mort et ensuite comme le deuil, puis la fin. Mais tu sais, le dernier poème de Brasil que je l'ai écrit, genre on était quasiment en train, on faisait la révision linguistique là. Oui. Là, faut, je ne peux pas finir ça comme ça finissait. J'ai mm. mis le poème sur le quai. Là, en tout cas. Wow. Bref. Fait que, fait que c'est ça, tu euh, C'est de ça que ça parle beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent pour l'aspect nature de ça, c'est correct. T'sais, même ma mère, elle m'a dit, « C'est un beau livre plein d'histoires sur les plantes et les fleurs. » Et là, j'ai dit, « Me nièce mm. » Puis là, elle m'a dit, « Ben, Noémie, moi, je n'ai pas besoin d'entendre notre histoires, histoire, je la connais. Mm. » Fait que c'était correct pour, tu sais, moi, c'était bien important que ma mère et ma soeur soient OK avec ça. Ma soeur ne l'a pas lu avant parce qu'elle était enceinte de ma nièce. Fait qu'elle ne voulait pas le lire. Elle l'a lu après. Mais tu sais, elle savait ce que je faisais. Elle savait si je n'aurais pas fait ça, si elle avait pas voulu en parler. Puis c'est aussi, tu sais, c'est un peu romancé. Ce n'est pas, pas romancé tant que ça, mais tu sais, c'est comme, ouais, je vraiment dans l'émotion. Puis tu sais, ma soeur, ma soeur n'est même pas capable de m'en parler. Mm-hmm. C'est, c'est comme son conjoint qui m'a dit, elle l'a lu, puis elle pleurait, puis elle disait, je ne pensais pas que ma soeur avait vécu ce truc comme ça, parce que, mm-hmm. tu sais, ça n'a pas été facile aussi la communication
0: autour de ça. Mais oui, mm-hmm. chaque personne l'a vu tellement. Mais tu sais, j'a,
1: je ne leur lis plus en public, celui-là, là. je ne suis plus capable, je, je l'ai lu pendant ouais. un an. Puis à un moment donné, je me suis rendue compte que je ne me rappelais plus de ce qui se passait la soirée après avoir lu. <rire> oui,
0: c'est comme c'est si peut-être trop, trop, trop émotionnel. Que, euh, hein?
1: C'est ça, je ouais. pense que non, j'ai arrêté. Mais, euh, mais c'est ça, c'est, ouais, c'est quand même assez, euh, c'est assez spécial, mais euh, les gens vont chercher leur interprétation. Euh, mais oui,
0: mais c'est toujours ça. T'sais. Où ils
1: veulent, tu sais, puis c'est correct aussi, il sert à ça aussi. Ouais. Euh, mais je, à ce jour, la meilleure explication, c'est celle que mon neveu, qui a maintenant 14 ans et demi, m'a donné à 9 ans et demi. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as compris? Il dit que les humains, c'est des arbres, en fait. <rire> C'est lui beau. qui a la meilleure explication à ce jour. C'est, c'est pas parce conçu. que c'est mon neveu, là, c'est parce que je pense que c'est... C'est très beau, vraiment. Mmh. C'est ça. Puis tu sais, d'ailleurs, on parlait de Paul Kavzak tout à l'heure, lui, il me trouvait plein de significations, tu sais, c'est quasiment antibiblique, parce que c'est la fille qui nomme les plantes, bla. Puis bla, là, bla, bla. quand ils ont sorti les lettres, moi, je les appelle affectueusement les lettres cochonnes de Marie-Victorin, là. les lettres biologiques, parce que le frère Marie-Victorin, qui écrit la Flore Laurentienne, écrivait des lettres à Marcel Gauvreau, assez olé-, olé. Euh, j'ai dit à Paul, euh, « tu sais, Non, là, on ne va pas chercher un autre euh, signification à ça. » avec ça, Mais c'est, c'est intéressant. Ce qui fait que je me suis quand même ramassée dans une causerie littéraire au jardin de Métis avec le biographe de Marie-Victorin. Wow! Fait que tu m'aurais dit ça, j'aurais jamais cru que ça, se pouvait. Tu sais? C'est fou. Puis un autre poète qui est à la maison en feu, euh, Anthony Lacroix, il étudiait. Uh-huh. Au doctorat en littérature, puis il a fait un poème pour introduire ça, puis c'était un ami, puis c'était sur les mouches, les, 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 les mouches, puis les plantes carnivores québécoises. C'était ça, si on a fait des mouches dans l'appartement, je sais pas, c'est c'était, de toute beauté. <rire> ah
0: ouais, mais, mais, mais merci de nous avoir partagé tout ça. Moi ça me donne, ça me donnait déjà envie de lire. Euh, mm-hmm. Mais c'est euh, ça, c'est c'est, beaucoup, euh,
1: c'est plus hermétique, je dirais comme c'est fait exprès là. On utilise, j'utilise des mots, compl- des mots compliqués de, de, la, de, la, de la botanique et de la sylviculture. Là, tu sais, mmh. fait que c'est ça. Mmh. Mmh.
0: Vraiment super intéressant. Euh, maintenant, comment est venue l'idée de euh, la patience du lichen?
1: Bien, en fait, euh, moi, je me suis toujours demandé ce qu'il y avait euh, l'autre bord de la route, tu sais, euh, en Basse-Côte-Nord, quand j'étais jeune. Je suis arrivée, puis ça a à Off-Saint-Pierre. C'est pour ça que même des gens de la Côte-Nord sont tous mélangés, Ils sont comme la Basse-Côte-Nord, ça commence à Off-Saint-Pierre. Non, ça, c'est la Mangani. En fait, c'est comme ça se sépare. Mais donc, la Mangani commence un petit peu après cette île. Wow. Puis la base côte nord va dépendre de où la route. Tu sais, ça a déjà été une es vraiment devenue ça.
0: une spécialiste euh, de
1: la Basse-Côte-Nord. Ben, non, ouais, en fait, oui, mais même oui. quand... C'est ça, ben, j'ai, ben,
0: Tu l'as voyagé hein. en faisant tes, tes entrevues? Tu l'as sais, ouais, sûrement ça. vu plus que bien des gens? Je euh, l'ai
1: vu plus que certains des coasters c'est qui n'ont jamais vu les autres villages c'est euh, l'été, entre autres. Oui. Euh, Ou qui sont jamais allés dans tous les villages. Mm-hmm. Mais la connaître par cœur, ça, peut-être pas. Mais, tu sais, parce que c'est aussi un territoire où j'ai, ben, j'ai grandi en Côte-Nord, mais il fallait, tu sais, des fois, il faut, faut démêler des affaires, là. Euh, c'est sûr que c'est vraiment compliqué parce que c'est très grand. Mais c'est ça. Moi, ça m'intriguait qu'est-ce qui se passait là-bas. Puis je me suis dit, tu sais, moi, le Saint-Laurent, même si je vis à Montréal, puis qu'on l'oublie, Montréal, c'est une île. Oui. On l'oublie, bien là, on l'oublie peut-être moins parce que les journalistes aiment ça nous le rappeler cette semaine, là, genre que ça va être le chaos, là. <rire> euh, c'est beau, là, à cause du tunnel, là. Mais bon, c'est ça, tu sais, on oublie. Puis on n'a pas souvent accès aux berges à part à Verdun. Puis à ouais. Amstic, ben là, c'est la rivière des Prairies, là, fait que euh, euh,
0: dans l'est de Montréal à pour notre belle bellerie Mais vraiment, l'accès au fleuve n'a pas de bon sens. C'est, si c'est moi, je reste dans le bon j'ai là. toujours
1: dit, là, dans le brasser le barré qui est là, t'sais, t'sais, avec le fleuve emmuré à tes pieds. Là. Ouais. Moi, des fois, il y a un appartement que j'ai habité, la chambre donnait sur le port, bien pas directement, là, mais dans le sens du port. Puis l'été, quand la fenêtre était ouverte, puis il y avait de la brume, des fois j'entendais la corne de brume, puis là, j'étais là. Wow.
0: Oui, mais, mais c'est rare ça. à Montréal. Très, c'est rare. Très, très rare Ça arrive très
1: rarement. fait que, c'est ça, on n'y a pas accès à l'eau, mais ça, moi, c'est important pour moi d'aller me ressourcer au bord du fleuve. Puis, ben, je me suis dit, tu sais, les gens qui vivent où est-ce que le fleuve n'est plus un fleuve, c'est presque rendu l'océan. Euh, je me demande comment ils voient les choses puis comment sont leurs relations avec ça. Ça a commencé comme ça. Je ne savais même pas si je n'allais pas faire, genre, quasiment euh, l'historique du béla des qui a été le nordique express avant, qui a été le formé gang. A...
0: Oui, le bateau, le bateau euh, là, dont tu parles. Le... Oui, bateau. le bateau.
1: Oui. Fait que finalement, ça n'a pas viré. Tu sais, ça ne faisait pas deux semaines que j'avais... je savais que j'avais la bourse, que ça virait complètement autrement. Je sais, comme « il faut que j'aille dans chaque village <rire> ». Puis ça va durer des années. Et moi, je dis toujours que j'ai fait un mémoire de maîtrise, pas de maîtrise. Fait qu'on me donne une maîtrise honoris causa. Oui.
0: Tout à fait. Tout, Tout à fait. fait. La, la demande pas, là, est l'université,
1: faite. je serais même pas regardante.
0: Eh oui. Sais, je... N'importe laquelle. <rire> N'importe
1: laquelle. Donnez-moi-le. Eh oui. <rire> fait que c'est ça. Donc, euh, j'ai décidé d'aller rencontrer les gens. Puis là, ben, tu sais, je m'étais un peu fière sur ma mère qui m'avait dit, « Ah, ça, ça a l'air que c'est parti d'un village quand le bateau arrive. » Ben oui, ma mère avait parlé à du monde qui, qui allait sur le Nordic Express, qui, lui, était petit. Et euh, on voit l'ancêtre du Nordic Express dans le film « Le goût de la farine » de Pierre Perrault. Mmh. C'est le fort Mingant qu'on voit là-dedans. Ben, ben, le avertissement, si vous regardez ça, vous allez voir en masse le prêtre de la Basse-Côte-Nord qui a fait plein d'abus. Là. Okay. Il est dedans, il est dans le film. Là, oh. Ça a l'air que sur vrai, il sortent un documentaire là, sur lui. Le monstre de la Côte-Nord, là, il y a une <rire> journaliste qui a fait parlerai pas plus que ça. Tu <rire> euh, fait okay. un livre là-dessus, c'est correct, elle a fait sortir des paroles. Moi, c'est pas ma façon de fonctionner, mais c'est ça. Mmh, ouais, non, là, je, je donnerai pas son discutable. nom, mais ben, je veux pas, non, pas plus, C'est bon. <rire> euh, mais c'est ça, mais je pense que c'est quand même à regarder, si vous avez le cœur solide. Là. Moi, je suis pas sûre que je vais le regarder. Parce qu'il y a des gens là-dedans que je connais qui vont probablement parler, puis je, je sais pas si je suis prête à entendre tout ça. Ouais, ça peut être assez choquant. Mm-hmm. Surtout quand tu connais les gens personnellement. Ouais. Euh, par exemple, le livre de Anne Panassock, qu'elle a sorti sur les enfants disparus. Moi, j'ai écouté toutes ces balados d'enfants disparus mm-hmm. avant d'y aller. Puis là, parce que dans le livre, je sais c'est qui, que je connais personnellement certaines de ces personnes, je ne suis pas capable de lire le livre. Je l'ai à la maison, là, je l'ai acheté. Mais je ne suis pas capable.
0: Ben, c'est sûr que la proximité. Euh, Parce fait que en sorte je, que c'est je sais,
1: là. j'ai des mocassins faits par une de ces personnes-là. Wow. C'est, je dis, c'est la grand-mère d'un de mes amis. C'est la mère de mon ami. C'est, c'est
0: fou. Comme c'est des histoires qui existaient puis qui existent mm-hmm. puis qui viennent d'être mis en lumière. Mm-hmm. C'est beaucoup ça. Tu sais, dans l'équation qu'on avait, anne elle, elle est comme
1: anne qu'elle est inondée de demandes de plein de jeunes comme nous en ce moment. Ben, c'est fou. Ben, comme, comme je c'est pense bien. Qu'il y a
0: une centaine de familles faciles. Mais c'est, c'est, c'est bien, parce que oh ouais. c'est comme ça ouvre une porte. Puis là, finalement, mm-hmm. on apprend plein de choses, mais c'est pas que ça vient de mm-hmm. commencer à exister. Tu sais. Ça existe déjà.
1: C'est ça, l'idée, d'aller rencontrer les gens. Puis là, finalement, j'avais des contacts dans chaque communauté qui préparaient le terrain pour moi. Puis là, j'avais des entrevues. Il y a une journée à Saint-Paul, là, Saint-Paul's River, là, une journée, j'ai fait huit entrevues en ligne, là, en anglais. <rire> Puis pas un anglais standard, là. C'est vraiment penser ouais, Terre-Neuve. Ouais. Genre. ouais C'est ça. <rire> fait que des fois, quand je n'y vais pas pendant longtemps, tu sais, mettons un six mois, puis je suis comme, wow, OK. Quand je suis arrivée à Saint-Augustin une fois, Saint-Augustine, j'étais comme, oh my God, ça fait six mois que je ne suis pas allée. Mais <rire> <rire> là, je ne m'en rappelais plus. Wow. Je me rappelais plus comment il parlait, puis quelqu'un m'a dit, non, mais c'est parce que Saint-Augustin, c'est pire, là. L'accent est plus... Euh, puis là, j'étais fort, ah, là, « Ah, OK! <rire> » Mais tu sais, pareil. Mais oui, là.
0: sept dans une journée. Mais c'est ça, quand j'ai ça lu que tu avais fait plus de 100 entrevues, oui. tu sais, j'étais comme « Wow! Travail colossal! » Puis c'est vraiment, tu sais, « Travail colossal! » C'est vraiment parce que tu as voulu... Mais c'est ça, tu sais, on te connaît depuis l'heure avec laquelle on est avec toi, tu sais, puis mm. clairement que tu es une personne qui a envie d'être là puis d'offrir vraiment une oreille puis une écoute de qualité. Tu vas être brûlée, là. Non, c'est mais ça. c'est
1: ça. Je ne pouvais pas prendre des notes. Fait que je les ai toutes enregistrées. Oh. J'ai dit que j'avais détruit les
0: fichiers. Je ne dis pas détruit, je suis pas
1: capable de les détruire. <rire> personne d'autre les a.
0: Non, non, c'est ça. Sont, sont ils sont détruits de la, de la masse, de la planète. C'est juste comme c'est chez toi, c'est à toi. Cette... Ils sont détruits. Sont détruits. <rire> c'est ça. Non, mais c'est pas grave.
1: De toute façon, ils savent, les gens, que quand ils ont signé, je n'avais oui. pas utilisé. Puis leurs noms ne sont pas dedans parce que, aussi, ça a donné une plus grande proximité, ça. Les gens, mais ben, tu sais, les poèmes plus touchés, je les ai fait revoir. Puis la partie sur Unamenshipu, puis sur Pacoachipi, les communautés autochtones, j'ai payé des gens pour qu'ils les relisent. Mm-hmm. Ouais, je vais être que c'est
0: bien traduit, bien que l'idée… Mm-hmm. Euh, mais c'est vraiment beau que dans ton livre, justement, tu des tout ce qui est en italique, que ce soit vraiment les, les vrais mots des gens, là, que ce soit en Où français, soit, en soit, anglais… Ben, mais tu les as traduits en français après, mais tu les as mis en langue? Euh...
1: Moi, non, en fait, pour les parties en Innu, parce que c'était vraiment difficile, je n'avais pas la personne qui traduisait avec moi. Après, je ne pouvais pas réécouter puis avoir exactement les mots. Là. C'était mm-hmm. vraiment compliqué. Fait que Ce qu'on a fait, c'est qu'on a traduit des vers okay. pour celles-là, parce que je n'étais pas capable d'aller mais chercher. Mais quelqu'un qui
0: voudrait le lire en Innu comprendrait euh, qu'est-ce qui est écrit?
1: Oui, sauf, sauf que ça dépend. On a eu ce problème-là. <rire> c'était un peu drôle. Quand on était au... Euh, au Salon du livre de la Côte-Nord ce printemps-ci, j'ai, j'ai eu le prix Myriam Coran avec le livre, fait qu'ils ont fait une, une cérémonie de remise, mais on avait une soirée de lecture en maintenant dans une vieille chapelle sur la, la communauté de Ouachat, euh, ouachat Mac mais le côté Ouachat. Puis, euh, bon, le côté plus dans la ville de cette et il y avait Natacha Canapé-Fontaine qui était là avec moi. Puis, c'est une amie, fait que je lui avais envoyé avant les textes. Puis, je demandé, Natacha, tu veux-tu lire les parties en Inou? Parce que ça, ça va être la première fois que quelqu'un les lit en Inou avec moi. Puis là, finalement, mon neveu devait venir avec ma mère. C'est quand même Bécomo, c'est-tu, c'est deux heures et demie de route. Il devait venir, mais là, finalement, je, il n'a pas pu venir. Fait que c'est mon ami qui a traduit qui était là, parce que maintenant, il y a un poste à cette île. Il traduit à l'hôpital pour les personnes Inou. Wow. J'aurais dû demander à, à mon ami, parce que c'est lui qui traduit, de lire. Mais tu sais, là, on, j'avais Natacha. Natacha, elle riait, là, tout le long qu'elle le fait, elle parce qu'elle s'est enfargée plein de fois. Parce que c'est un Inou qu'elle ne parle pas, parce que c'est, c'est les, la variation, mettons, de la romaine, de Unamenchipou, puis celle de, de Pacochipi. Puis, des fois, c'est comme. Tu sais, en Inou, il y a des bouts qui sont écrits, quand c'est écrit, mais c'est pas prononcé. Fait que si c'est des mots qui sont plus vieux ou des mm-hmm. trucs que tu ne sais pas, ben c'est plus dur à lire uh-huh. Fait que même cet été, quand euh, je suis allée à Shipou puis que je suis allée à la Maison des jeunes, l'animatrice les, les a lus avec moi, mais même elle, elle s'enfargeait. Parce que es comme, OK, ce mot-là, je ne l'ai jamais lu.
0: Mm-hmm. Mais c'est donc c'est vraiment ça. juste pas facile d'écrire mm-hmm. un innu qui est... Euh qui n'est euh, pas universel, là, mais, disons, mais qui va être compris en fait, par... Euh... Ouais,
1: L'Institut Chaka Pêche à cette île le fait, là, essayer d'uniformiser l'INU, mais il y a des gens qui sont même contre ça. Mm-hmm. Mais il y a une application qui est sortie en, en collaboration avec Chaka Pêche, avec Yvette Mollen, qui enseigne l'INU ici, l'INU à l'inoune. Puis, quand tu les as, là, les mots, tu es capable de voir les différentes variétés. Mm-hmm. Tu as comme Pessamite, ou comme walshat Ekwan qui est comme Mingan, Nutash Kwan, c'est Puis quand tu les écoutes là, par des locuteurs, ben, beaucoup des femmes, des locutrices, tu es comme, ah ben, ça ne sonne pas pareil pantoute. Mm. Fait que, moi, probablement, si je, là, je parle pas Inouaïmoun assez, mais tu sais, si je. Donc, je parle pas, point. Je ne vais même pas dire assez. Euh, c'est sûr que, tu sais, ça serait probablement mon ami qui me
0: l'enseignerait. Fait que, ça serait comme. Je parlerais comme quelqu'un d'Unaman ou de Pasquale. Oh, c'est fou comme euh, c'est un monde que j'ignore et que je crois que la majorité des gens ignorent et que peut-être tu ignorais toi aussi euh, en avant fait, de dispencher, mais c'est vrai que t'es pas t'es tant parce de la Côte-Nord. Oui,
1: ouais, mais c'est mon père travaillait pour les Inuits de mm. Fait que chez nous, il y a toujours eu la carte des nations. Fait que j'étais quand même, je te dis pas que là, je saurais les nommer par cœur parce qu'il y en a qui ont changé, qui sont revenus à leur nom plus euh, originel, pas, euh, pas blanchisé, ça se dit pas, là, mais en tout cas. Ouais. Bon, bref, pas colonisé. <rire> on comprend, Puis, euh, <rire> euh, mais tu sais, on a toujours eu ça à la maison. Fait que tu sais, je suis quand même chanceuse pour ça, mais je te dirais pas que c'est quelque chose de très nord-côté, parce que c'est à l'avantage du gouvernement que les non-Autochtones et les Autochtones dans des territoires comme la Côte-Nord puis l'Abitibi s'entendent pas.
0: Wow. C'est à l'avantage c'est du sujet. gouvernement.
1: Ouais, ben oui, bien sûr. Parce que ouais. les ressources Dans naturelles sont cas. là, fait que c'est bien plus facile de les mettre un contre l'autre. Wow.
0: Mmh. Euh, puis dis-moi, tout ce travail colossal-là, euh, partant des entrevues, puis ensuite l'écriture, mmh. la révision, ça a pris combien de temps?
1: Euh, bien, là, avec les entrevues toutes,
0: là. Oui. Okay. Vraiment, de 2018, du début là, de la passance du Lican, l'idée
1: à ouais. le, il est mars, mettons. Bon, okay, là, j'ai, j'ai envoyé ma, ma demande de bourse en janvier prêt, 2018. Puis il est paru en mars 2021. Mais on a fait les révisions des preuves, La correction des preuves, là, ça c'est comme tu écris, tu envoies ton manuscrit, puis là, bon, il y a des travaux avec l'éditeur. Ensuite, quand ça c'est prêt, tu passes à la révision linguistique. Puis là, là, des fois, il y a des choses qui changent. Puis après, tu vas à la correction des preuves, en fait. Avant d'imprimer le livre chez l'imprimeur, il vérifie que tout est correct. Mais moi, je ne l'avais pas vécu avec Brassé-le-Varec parce qu'on euh, était en Inde, en voyage, à ce moment-là, puis je pouvais pas. J'avais déjà prévu ça, puis je l'avais dit mm-hmm. aux éditeurs. Tout le monde était comme, tu n'es pas stressé, c'est ton premier, puis tu ne vérifieras pas les épreuves. Moi, je leur faisais confiance avec vraiment. Puis ben, avec raison, là, mais... Euh, là, dans ce là je les ai faits, la révision des preuves, fait que c'est ça. Ça, je te dirais que c'est comme mi-novembre okay. 2021. fait que c'est comme trois ans et demi. 3 ans et demi. Mm. En travaillant ben oui. à temps presque plein, donc quatre jours, semaine, dans le communautaire.
0: Ça a dû être un bon trois ans et demi. Euh, assez, ah, je suis euh, fatiguée. Assez ch... Oui, j'en conviens. C'est comme plus... Oui, mais sauf que, que, que tu ne veux plus voir actions. ton enfant. <rire> oui.
1: En fait, tu sais, comme... Mon neveu me niaise souvent avec ça, je suis sûre que tu relis ton livre tous les soirs. T'sais, il me niaise un peu, je suis comme... Non, man,
0: non. Cute. C'est comme non. Vraiment, vraiment pas. Je le relis
1: quand des gens me demandent de le lire, mais je ne le lis pas pour moi. Je, tu ne veux plus jamais le voir. C'est ça qui est difficile. Quand ton livre sort, tu es écoeuré de le voir.
0: oui. Puis là, à un moment donné, j'imagine que tu te réconciles avec. Puis là, tu perçois peut-être un autre sens que tu n'avais pas perçu avant. Peut-être
1: pas t'sais. tant que ça. C'est juste que tu le fais. Il vit dans le monde, puis il a sa propre vie. Mm-hmm. Mais t'es tout, tu fais de la promo. Fait que là, tu es comme. Oui, oh c'est un excellent God, livre, Je l'aime plus. vraiment beaucoup. <rire> Toi, tu <t'es> comme. Oh, <rire> je <suis> en <rire> entendre parler. Non, mais plus dans le sens de. Oh mon Dieu, tu sais, pourquoi j'ai fait. Puis là, tu as toujours le moment où tu es comme. C'est mauvais, mais personne ne va aimer ça. <rire> jusqu'à tant que
0: tu gagnes trois prix, quatre prix. Ouais,
1: mais tout le monde passe par là avec di- différents degrés de panique. Oui. <rire> c'est ça.
0: Mm. En terminant, j'aimerais savoir, euh, évidemment, tu peux nous le dévoiler. Est-ce que tu travailles sur d'autres projets, des futurs écrits ou d'autres projets tout court?
1: Ben là, en ce moment, je suis comme un peu en pause vu ce qui, <rire> ce oui, qui se passe dans
0: la vie personnelle. Ouais. Euh,
1: parce que c'est pas vrai hein, que tu sais, un écrivain, euh, en fait. Ça peut être vrai que quand tu ne vas pas bien, tu écris. OK? Mais ce que tu écris quand tu ne vas pas bien, moi, je pense que ça ne peut pas être bon tant que ça. Il faut que tu le travailles quand tu vas bien, parce que mmh. ça demande de l'énergie de travailler des textes. Ouais. Ce n'est pas tu vomis ça puis c'est fini, là. Puis imaginez 250 pages de poésie. C'est le festival du synonyme, là. Ouais. Le bateau, là, j'étais un petit peu, je ne sais plus comment dire ça, tu sais. <rire> fait que, c'est ça. Des fois, c'est là où il y a une, une fois là, que, pour l'occasion à crabe, là, je cherchais un, un synonyme Puis là, j'ai vu NAS. Puis là, ça m'a amené à Nacelle. Puis là, j'étais là. C'est ça qu'ils disent dans Partons, la mer est belle. <rire> tu sais, euh, l'argon notre ah, nacelle. Oui. Où je suis Ramon avec ardeur Mais là, j'ai recherché les paroles. Là, tu t'en vas dans un rabbit hole. Là. Ben oui. J'ai cherché les paroles de Pardon, la mère est belle, puis là, j'écris mes éditeurs, mais c'est bon, bien traumatisant. » Quand on est petit, nous, ils nous chantent juste les deux premiers couplets, mais en fait, là, c'est vraiment genre, faut nourrir notre famille parce que notre père est mort à la pêche, là, ou un truc du genre. Là. C'est
0: souvent ça, les chansons c'est pour enfants ou les œuvres pour enfants. Vrai c'est vrai vraiment un côté vraiment rough qu'on nous a épargné. Mm-hmm. Euh,
1: c'est ouais. ça. Fait que bref, tout ça pour dire que ça prend de l'énergie pour euh, travailler euh, un livre. En ce moment, non, mais c'est, j'ai, j'attends que mon... Euh, J'attends que l'éditeur avec qui je, je vais faire le troisième me, me dise où est-ce que je m'en vais. Mais C'est un projet de, de poésie jeunesse à, en lien avec la neurodiversité. C'est l'importance mmh. de célébrer les cerveaux qui sont différents. Puis ça, je l'écris euh, avec l'aide de mon consultant jeunesse qui est mon neveu. Mmh. Euh, fait qu'on l'a écrit. Ben, c'est moi qui ai écrit, mais à partir, on a fait des entrevues, lui et moi. Ouais. Hein, il y a eu un cachet, de... il va avoir un cachet plutôt à la fin de l'année de, euh, de consultant. Ça, c'est encore une affaire que j'avais que personne n'avait faite, ça a l'air de payer un mineur. Parce que, euh,
0: ouais,
1: c'est... C'est... Il va avoir 15 ans. Okay. Fait que c'est arrangé. En plus, il y a juste sa mère qui. Que signer le papier parce que bon, ça, il est en garde partagée. est que quelqu'un va s'obstiner pour qu'un enfant ait de l'argent. Cachet, c'est non, c'est ça. Fait, mais tu sais, moi, je, cons- t'sais, je considérais que son travail valait autant que celui d'un adulte.
0: Bien, tout à fait, absolument. Puis surtout que toi, c'est pas comme si c'était un projet qui allait pas amener. Tu sais, ça va amener un. Mm-hmm. Ça va dégager un profit en ce qu'on le souhaite à un certain point, tu sais. Fait qu'il mm-hmm. faut que les gens qui ont contribué ouais, soient Oui, il faut qu'on
1: voit, lui et moi aussi, comment on va faire les profits. C'est-à-dire, est-ce que. C'est pas écrit, mais moi, sûrement qu'il va en avoir une partie à lui, mais on veut savoir si on va. Je veux voir avec lui si on va donner ça à un organisme, une partie aussi.
0: C'est très beau. Pas très sa partie noble. à lui,
1: mais bon. Euh, <rire>
0: imagines? C'est, c'est juste ta partie, on va le donner à un organisme. Ça juste serait pas à tout quel. à fait. Ça serait pas tout à fait. Non, mais avec je l'ai la dit, parce qu'il sais. m'avait dit même au
1: début qu'il ne voulait pas les sous, mais j'ai dit, tu les garderas pour faire un, un ben oui. voyage avec moi. Un, un jour, genre,
0: là, tu vas vouloir les sous, là. C'est genre, ça. Genre, crois-moi. <rire>
1: Puis euh, l'autre. Euh, ça fait que ça, je ne sais pas quand ça va, mais c'est jeunesse. Euh, ah, Puis l'autre truc hâte. que je vais commencer, c'est en fait, je m'en vais en sabbatique en janvier de, de mon travail. Euh, Puis je vais euh, faire un projet sur le deuil. Ça aussi, ça avait été refusé. D'abord, c'était plus, du, c'était plus un aspect exposition. C'était avec des broderies sur le deuil. Mm. Mais là, c'est plus un recueil euh, avec la broderie toujours, mais c'est ça, donc 40 témoignages euh, de femmes et de personnes non-binaires, des deuils euh, que ces personnes non vécu, que ce soit euh, une mort, mais ça peut être la maladie, ça peut être un changement de vie important, ça peut wow. être une grosse structure. Mais c'est ça, pour mettre en lumière un peu euh, les deuils des femmes et des personnes non-binaires, qui sont souvent les gens qui s'occupent du care mm-hmm. auto. Puis de ces témoignages-là, je vais écrire un texte pour chaque témoignage, je vais prendre une partie de ça puis je vais broder... Idéalement sur un tissu significatif. Si la personne peut c'est me donner, tout. genre, soit une photo que je vais faire imprimer sur le tissu, puisque j'ai fait des tests, vous envoyer mes trucs de bourse, mais broder sur du papier, c'est vraiment difficile. <rire> Parce que ça casse. Ben, ou peut-être, un, je sais pas, un vêtement
0: d'enfant. Ben ou oui, il y a ça. Ben, j'en important, ai fait quelqu'un, un... euh,
1: quelqu'un qui m'a donné une histoire où elle a dû se faire avorter. Puis c'est le pyjama, pas de son enfant, mais le pyjama de d'un enfant que je connais, un vieux wow, pyjama que cet enfant-là n'utilisait pas. Fait que, mm. fait que ça, c'est, ça s'appelle « Ouvrage secret ». Puis ça, j'ai, j'ai eu deux bourses, en fait, pour Merci. le faire, mais je n'ai pas tenté ça parce que la chose qu'on ne sait pas, c'est que quand on a nos, nos, généreux, euh, nos généreux bailleurs de fonds, le Conseil des arts et lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada, ben quand tu as une bourse au Conseil des arts et lettres du Québec, tu ne peux pas avoir celle au Conseil des arts mm. du Canada pour le même projet. Mais le contraire n'est pas vrai, ce qui complique ouais, les affaires un peu. la démocratie,
0: hein. Mais,
1: euh, tu sais, déjà, c'est bien. On a des organisations, puis là, je ne veux pas parler en mal autres, pas du tout, parce que, dans le fond, on a, des, on a des instances qui financent la création.
0: Puis c'est super important. Mais c'est il faudrait essentiel. que ça soit financé à plus
1: de sous, là, on s'entend. Absolument, appelle. Mais euh, c'est ça, t'sais, déjà, ils font… Euh, puis, tu sais, pour, pour ça, la passion du mais j'ai eu une bourse du Conseil des arts et lettres du Québec puis j'en ai une du Conseil des arts du Canada pour le finir, wow. tu sais. Mais c'était, ça ne finançait pas les mêmes... phases euh, ah, fait que là, pour Ouvrage secret, ben j'ai patenté les choses pour que une partie soit couverte par euh, le calque puis une partie par le Conseil des arts du Canada, mais j'ai libéré aussi une partie de la bourse pour qu'un autre auteur puisse l'avoir. Et Parce que, que, tu sais, je ne peux pas tout garder. Là, et
0: c'est et ça, c'est quand qu'on va pouvoir... Euh, je ne
1: sais pas, il n'est pas encore écrit. Ok, euh,
0: Parfait. Pendant la sabbatique, mais Oui, j'essaie on, de prendre on va le temps, ça. mais ça,
1: ça va s'échelonner sur deux ans, probablement, parce qu'il y a aussi, il va y avoir des réflexions, des textes de réflexion à travers ça, plus un aspect photographique que je veux aller faire avec une photographe en particulier. Wow,
0: ça va ça tellement être complet. Ça. J'ai vraiment hâte de suivre ça. Donc, mais euh... il n'y aura
1: pas de danse. <rire>
0: non? Ah, OK, dans ce cas-là. Non, non, non c'est non, ça. Non, mais déjà, broderie, euh, poésie, euh, photo… Mm-hmm. Ça reste... Puis les thèmes que tu as abordés, mm-hmm. les thèmes que tu vas explorer durant ce temps-là, ça reste d'être vraiment magnifique.
1: Mm-hmm. Mais puis... C'est comme pour clore le cycle aussi, tu sais comme le deuil plus personnel. Puis là-dedans, il y en a quand même là, dans la passion du week-end Des deuils. Ouais. On s'entend que tout le monde... T'sais, je pense que le poème qui frappe le plus les gens, c'est celui de Tête à la baleine, le dernier du chapitre, mm. avec le gars et sa femme sur le skidoo. Mm. Qui doit... Euh, ouais, ouais. c'est ça. Puis il était au Salon du livre de cette île puis il m'avait pas avertie. Wow. Je suis ah, comme, oh mon Dieu, Puis, il voulait que je lise un, un livre, un, un extrait, qui m'avait une rencontre qui m'avait marqué. Puis là, j'ai dit, OK, là, je vais lire le tien. Ben oui. C'est-tu correct? Il était comme, oui. oui. Ah. Mais tu sais, c'était tellement beau. Il était comme, il restait super longtemps à, à, à mon stand. On a parlé, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Puis avec ma mère, tu sais, hum. il jasait avec ma mère. Ben ça, ça,
0: c'est oh, la c'est base c'est côte nord, ch... Ben oui. C'est tellement, mm. c'est tellement cool. C'est tellement, ça donne vraiment envie, en fait, de plus découvrir. Euh,
1: Bon, Oui, je pense que tout le monde devrait y aller. Ça coûte juste un petit
0: peu cher. Oui, mais tu sais, on dépense de l'argent dans d'autres choses qui sont oui. potentiellement moins près de nous et mm-hmm. moins pertinentes. Oui, moi, je trouve c'est que ça, ça vaut mais vraiment Moi J'encourage
1: peine. tout le monde à voir. Puis, si vous voulez en savoir plus, tu sais, il y a plein de trucs. Il y a le documentaire Les Coasters, qui est, qui, je pense, c'est à uni.tv mm. euh, de Nicolas-Alexandre Tremblay puis Stéphane. J'aurais pu me rappeler le nom de famille de Stéphane. Pardonne-moi, Stéphane. Euh, mais c'est ça, euh, eux autres, ils, euh, c'est, c'est vraiment super beau. Puis vous allez wow. voir certaines personnes même qui sont dans le livre.
0: Cool. Euh, les
1: balados de la, de la radio communautaire de CJTB de Tête à la baleine. CJTB, en ce moment, sont sur Soundcloud. Okay. Il y a Raconte-moi une histoire qui parle de l'histoire du village de Tête à la baleine. Euh, il y a le portage qui parle des arts sur la Côte-Nord. Mais là, il y en a une qui est sortie là, là, cette semaine. Ça s'appelle Élevé dans la brume. Puis c'est sur les pêcheurs. Oh. Ça a été fait par Alain James. Euh, Je n'arrive pas à me rappeler son nom de famille, mais Alain James, il a déjà été euh, journaliste à Radio Cannes Côte-Nord. Ça, ça doit vraiment être.
0: Euh, mais là, c'est, oui, il a vraiment bien, fait là. un
1: très bon travail. Ouais. Wow. Puis il y a aussi, euh, si vous êtes capable de le trouver, le documentaire audio Par-delà la 138. C'est mon amie Héloïse euh, de pinard puis euh, Nicolas. Ouais, j'ai un blanc. En tout cas, bon, bref, en tout cas, eux autres, ils ont fait ça en ski de fond. <rire> la route wow. blanche, en ski de fond. Magnifique. Puis, on des gens, puis ça, c'est un, un documentaire audio, c'est vraiment beau. Fait qu'il y a, il y a plein de trucs comme ça.
0: Ben merci infiniment pour euh, bien, les infos complémentaires, ça donne vraiment le goût. Moi, c'est sûr que je vais écouter ça. Mm-hmm. Euh, merci d'avoir été avec nous pour cette heure. Bien, merci merci à vous pour autres. ta vulnérabilité. Merci pour ton mm. savoir, pour tes connaissances, pour ta transparence. Oui, euh, sûr. c'est C'est nécessaire. Puis, tu le fais avec grâce et euh, avec bonne Merci d'avoir écouté Valadora et de vous intéresser à la littérature québécoise contemporaine. Si vous avez aimé ce podcast et que vous avez envie de le supporter, je vous invite à suivre les pages de la linéterie et de l'atelier Aura, puis de l'autrice ou de l'auteur avec lequel je me suis entretenue. Toutes les informations sont dans le descriptif de cet épisode. Je suis Catherine Petit-Lozon et je vous dis à la prochaine. Balladora est une production de Mood Studio.